0: Tres, 3,
1: 2, 1.. Qui recorded in progress?
0: Yo creo que sí, como hacerlo como un poco más, más radiofónico, ¿no? Es como. Bueno.
1: <risa> Estúpido y sensual podcast. Espérame, déjame ponerle pausa porque el gato está.
0: Espérame, estoy orgullo de las nieves. Eh, ok. Empiezo de nuevo. La Bye. Bye. Allí me iba a salir mi zoom. No mames. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de este su podcast de confianza. Que, eh, como saben, es se llama el eh, Estudio visual Podcast. Yo soy Lalo, estoy desde México, en la resaca de las fiestas patrias. Que, bueno, no sé cómo sean las fiestas patrias en, en otras partes del mundo, o sea que ahorita nos contará la experiencia francesa. Pero en México, básicamente, es reunirte con tu familia, pero más que nada, comer, 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 hasta que no te pas, no puedas más, ¿no? Bueno, aprovecho para darle la bienvenida a Zach desde Francia, ¿cómo estás Zach?
2: Hola, hola, hola a todos, muy, muy contenta de estar aquí viva,
1: sobreviví al COVID, muy celosa de que yo no pude comer pozole, ¿eh? porque pues no hay, no hay como hacerlo, pero muy contenta, muy contenta de estar de nuevo en una buena estupidez en podcast para un capítulo más de esta locura que empezamos hace ya un año.
0: Sí, ya, ya también estamos celebrando más de un año del podcast. Justamente ahorita eso ya quedó fuera, pero eh, acabamos de hacer, es la segunda toma que hacemos de la bienvenida al podcast, porque la primera tuvimos que cortarla porque, pues bueno, si se la lengua la traba. Porque, eh, lo que pasa es que hemos estado alejados un poquito de, del podcast por, diver, por diversas razones, una de ellas es que Zach tuvo COVID y, pues bueno, sí te afecta, no? Le, el, te cansa, ¿no?
2: Sí, muy cañón, muy cañón, me dio
1: bastante fuerte, no grave, pero sí fuerte. Si sí, estaba yo clavada
0: a la cama, ¿te dicen allá qué variante te dio?
1: Bueno,
2: en mi caso no, porque
1: yo no fui a hacerme examen a la farmacia, o sea, digamos que compré la prueba instantánea y dos segundos después de que puse el líquido, así casi explotó la prueba. <risa> Tiene usted COVID. <risa> entonces dije, dije, no, bueno, para qué voy a la farmacia? Además de que, bueno, ahorita no tengo trabajo fijo per se, entonces no necesito el comprobante de que voy a faltar etcétera pero mi hermana sí fue y de todas formas eh, en ese entonces la variante que estaba dominando el show era la variante omicron BA5 este, entonces yo creo que fue esa la que me dio eh, porque bueno yo estoy vacunada tengo tres dosis entonces creo que esta, esta variante es la que digamos que sabe esquivar
2: las defensas y fue la que eh, tiró del ring
0: pero, pero afortunadamente Creo que las vacunas sí, sí hacen pedida de mucho, sí, ¿no? O sea, sí,
2: porque yo, yo creo, y estoy, bueno, estoy casi segura, de que si yo no hubiera estado vacunada, me hubiera dado mucho peor.
0: Sí. Creo que nos falta hacer justamente un capítulo sobre el COVID. Sería sí. pensar en cómo, cómo lo vamos a abordar, Zach. pero eh, aquí en México pues ya creo que afortunadamente gracias a las vacunas ya el panorama está bastante, bastante relajado. O sea, le en, digo en, en la calle, o sea, ya mucha gente... Digamos, como en época prepandémica, ya, ya, ¿Sí? ya
1: está todo. Sí, aquí fíjate que algo que me sorprendió, eh, bueno, yo veía las stories de mis amigos durante los tiempos de la pandemia y la vacunación, las stories de mis amigos mexicanos eran como, sí yo me voy a ir a
2: vacunar, ¿no? Primera, dosis, segunda, Y
1: las stories de mis amigos de aquí eran como, no, no se vacunen, porque no sé qué, porque no sé cuál, es como... Y esto es lo que les digo, la tierra
3: gira alrededor del sol. ¡Qué maldad!
0: Me ha mi alma. Es interesante cómo ese movimiento antivacunas se da en distintas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, mm. leía que ya hay polio, otra vez una, una emergencia sí. de polio en Estados Unidos por sí. movimiento antivacunas, ¿no? Y desgraciadamente, desgraciadamente porque el
1: año pasado creo, si no fue 2021, pero 2020 la habían declarado.
0: Esto es, es todo un tema. Seguramente tendríamos que buscar un entrevistado para que nos hable de todo ese. Sí. Porque incluso el tema de vacuna, antivacuna, ya no digamos COVID, te da para hablar echarte toda una temporada de podcast, ¿no? Sin duda. Ahí. Para echarnos otro pozole en una sentada. Pues justamente que estamos ya de vuelta y parece que el mundo se descontroló
2: y sí. el mundo
0: anhelaba que estuviéramos de vuelta y que, que hiciéramos de nuevo este podcast porque ha pasado han pasado muchas cosas entre ellas, pues cuál sería, cuál sería la, más, la que más ha acaparado los reflectores bueno, pues
1: no podemos negar que la muerte de la reina Isabel II fue como increíble y hasta parece parece ser que aquí en Francia, fíjate los franceses guillotinaron a sus reyes durante la revolución francesa son así, infinitamente antimonárquicos hasta el tuétano
2: uh -huh.
1: y a pesar de ello en todos los canales, en todos los canales, pasaron cosas sobre la reina Isabel. Documentales, películas, mesas de debate, eh, como decir, programas históricos. En eh, los canales de noticias, 24 horas, 7 días, bueno, 24 horas, muchos días a la semana estuvieron pasando. En vivo, eh, los funerales, las ceremonias etc. Fue realmente increíble ver cómo la cobertura de la noticia fue muy, muy grande
2: aquí en Francia,
0: a pesar de que el sentimiento es eh, nosotros los reyes, eso nos importa. Dio ¿no? oportunidad a todo, ¿no? A memes, a sí. mensajes involuntariamente cómicos por parte de ciertos sí. políticos y, este, y también, como dices, mucha, no sé si decir como añoranza, nostalgia, no sé precisamente qué causa eh, eh, todo el aparato monárquico. Pero, pero sí es interesante de, de analizar, ¿no?
1: Yo creo que más que el aparato monárquico es la figura de Isabel, porque vivió, eh, empezó su reinado después de la guerra, después de la Segunda Guerra, y ha seguido todas esas décadas de cambios eh, importantísimos en la historia de, 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 nuestro, de nuestra sociedad, bueno, sobre todo de la sociedad occidental, pero el hecho de que haya vivido tanto y haya estado en el trono de tanto tiempo, yo, me parece, y además a que es una mujer, porque, bueno, si sí recordamos en algunos capítulos de la historia británica, eh, Enrique VIII hizo y, deshizo y decidió y es decir, no, para no tener herederos, herederas mujeres. Y quienes han estado en el trono más tiempo han sido Isabel I, su hija que de, la abandonó por tener otro bebé y después ella fue la única que, que quedó para reinar, e Isabel II. Digo, pueden enviar los mensajitos para corregirme si soy históricamente precisa,
2: pero es lo menos eh, de
0: destacar, ¿no? Sí, también está la... O sea, hay toda una época que se basa en, una, en la Reina Victoria, ¿no? O sea, la, o sea, la época victoriana, tal cual. así sí, que, claro. no, no solo No solo se categoriza con eso al, al la historia, del sino la historia en general, la época occidental en general, la época sí. victoriana, ¿no? Sí, 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 es verdad. Por ejemplo, Enrique VIII nada más creó una iglesia nada más para, para poder tener un, un ingeniero varón. Pero bueno, o sea, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Este, tú me decías fuera, fuera de cámara, eh, la guerra en Ucrania que sigue, sigue, eh, pues ahí en curso. Apenas ayer también aquí un capítulo más de la historia latinoamericana. El presidente de El Salvador anunció que va por la reducción. Justamente, es, sí. justamente cuando en El Salvador estaba prohibida la reducción y se han ah. modificado las leyes para que ahora esté permitida. Entonces es como el meme de Grand ¿no? De Oh shit, here we go again. Definitivamente muchas cosas han pasado. Europa
1: está al borde de un ataque de nervios por la cuestión de la inflación, por la cuestión de los ataques a kilómetros de las estaciones nucleares que están en Ucrania y que puede causar un accidente en cualquier momento, pero bueno, aquí seguimos viviendo la vida y es increíble, es increíble,
2: porque si, si nos detenemos, pues me de cae que nos, nos
0: derrumbamos mentalmente todos, ¿eh? Sí, exactamente, y, y bueno, ya introduciéndonos de, al tema que vamos a abordar hoy, Zach lo comentamos un poco, sabemos que en México la diáspora de mexicanos alrededor del mundo ¿Sí? estamos estamos en diáspora hoy es... 17 de septiembre, perdón, tuve que quitar mi celular para sumarme a ver qué, qué día era. Eh, hoy 17 de septiembre, entonces estamos todavía con la, las consecuencias, los días posteriores a los festejos patrios. Eh, para los mexicanos inicia una época en la que empezamos a comer mucho. Eh, sí. Se viene la suprema del Día de Muertos y después la ah,
2: sí. de Navidad, la de Reyes. Hay que sacar los pantalones con resorte.
0: Sí las fans uh -huh. ya se, se vuelven indispensables a finales de sí. año, pero bueno, eh, un poco, tampoco podemos hacernos que no hay otras problemáticas, otras uh -huh. cosas que suceden, La es. Y, y justamente eso eh, en mente, es que hoy vamos a hablar de un tema pues muy doloroso para, para las personas que lo padecen en forma directa creo que también doloroso para la sociedad me mexicana y, y mundial, ¿no? Porque algo que de lo que se hará énfasis en este capítulo es que no es un tema mexicano, ¿no? Y es y es sí. vamos a hablar justamente del feminicidio enfocado en los medios de comunicación, ¿no? sé
1: Así es, es un tema que ya teníamos en los cuadernos en nuestros guiones desde hace un rato y no sabíamos muy bien cómo, cómo abordarlo, ¿no? Y pues dijimos, bueno... Dando, dando por hecho de que salimos de la Facultad de, de Estudios Superiores de Catalan, de la Carrera de Comunicación, dijimos, bueno, bueno pues si nos enfocamos un poco en cómo es tratado el tema eh, del feminicidio en los medios y cómo es visto también eh, a través del ente de las sociedades mexicanas y francesas para poder hacer como un comparativo. ¿no?
0: Y como saben, las premisas que siempre buscamos en este podcast es, ¿no?, bueno, sí hablar nosotros, eh, obviamente no, pero, pero también tener una voz, sobre todo en estos temas que, son, que requieren una especialización bastante importante, digamos, tener bases para, para hablar de ello, por eso ustedes saben que procuramos siempre tener voces que nos ayuden a, a conocer más todos estos, estos temas, y es, es así que hoy, en el capítulo de hoy, tenemos una invitada muy especial, que es la doctora... Lucía Melgar, le Me voy a permitir presentarla, la SAC. Eh, la doctora Lucía Melgar es crítica cultural y profesora de literatura y estudios feministas. Entre sus principales líneas de investigación están las representaciones de la violencia contra las mujeres y el tema del feminicidio en México. Así que, pues bueno, SAC es una voz más que autorizada para ayudarnos a, a comprender este tema y, digamos, abordarlo justamente, como bien dices, desde la, el enfoque de los medios de comunicación.
1: Así es, tuvimos la, la suerte y el honor de que aceptara ser entrevistada con nosotros, sobre todo porque teníamos un ángulo bastante particular, digo, también hablamos de generalidades, pero hablamos sobre todo de la representación del feminicidio en los medios y bueno, pues es, es una entrevista muy,
0: muy, muy interesante. Pues bueno, no creemos... Digamos, más bien queremos que ustedes también conozcan a detalle esta entrevista, que fue... Es, es un poquito larga, pero créanme que la verdad vale muchísimo la pena que se queden a escucharla. Por eso más bien el capítulo de hoy está centrado en la entrevista. Eh, así que, pues sin más, pues vamos a ella, ¿no, Zach? ¡Vamos! Yo empezaría preguntándole, doctora, justamente... ¿Qué debemos entender por feminicidio?
3: Bueno, feminicidio se,
0: se define como
3: el, originalmente como el asesinato de una mujer por un hombre por razones de género. Eh, estas razones de género implican, bueno, primero, el, termo, el tema de la desigualdad de género estructural, todas las formas de discriminación. Que existen, digamos, hacia las, hacia las mujeres y el hecho de que hay un predominio masculino en las relaciones entre mujeres y hombres. Las legislaciones, cuando se tipifica el feminicidio, por ejemplo, en México, pues tenemos el, eh, una serie de, digamos, de posibles eh, indicadores de feminicidio. Que puede ser que, por ejemplo, en una relación de pareja haya antecedentes de violencia, que la mujer haya denunciado, o si no ha denunciado, pues que la familia o alguien sepa que existían estos antecedentes de, de violencia. Eh, y eso es muy importante, digamos, para eh, casos de, de violencia de pareja, pero también puede ser para casos de, de violencia de otro tipo, digamos, por conocidos, si había también algún tipo de amenazas hacia las hacia las mujeres si podemos pensar en relaciones laborales de compañeros, en escuelas, eh, vecinos, etcétera Si hay privación de la libertad de la mujer antes del asesinato, si hay... Eh, digamos, unas formas sexualizadas de violencia sobre el cuerpo de la mujer, que eso es muy importante, muchas veces dicen, no, pues no es feminicidio porque pues eh, no había violencia previa, etcétera, pero si hay, digamos, por ejemplo, uno de los temas importantes es si violencia sexual, si hay, digamos, marcas sobre zonas erógenas, etcétera, o cierto tipo de mutilaciones o de... Eh, laceraciones que se pueden interpretar, digamos que los forenses pueden interpretar marcas de violencia de género. Eh, eso también es importante si hay después, por ejemplo, una eh, exhibición del cadáver en la vía pública o en algún lugar que eh, implique una, una escenificación de la muerte y que implica también una falta de respeto al cadáver. Y, todas estas, eh, y todos estos indicios no se tienen que conjuntar en un mismo caso, puede haber uno, puede haber todos. Hay que decir que en México esta eh, figura legal del feminicidio se construyó a partir de los casos más paradigmáticos de feminicidio en, en Ciudad Juárez. Entonces, digamos que por eso tenemos todas estas características, que sería, primero, bueno, pues la privación de la libertad, eh, violencia sexual tipo de mutilaciones y exhibición del cadáver son los que eran car característicos, digamos, de los primeros feminicidios que llamaron más mal, mal la atención y que se repiten en otros, pero que no tienen que ser espe específicamente esos. Eh, la tipificación en México ha cambiado y ya no es nada más el asesinato de una mujer por un hombre, sino el asesinato de una mujer por quien sea. Entonces ahí nos meten un problema de discusión de si un asesinato de una mujer por otra mujer tiene razones de género y feminicidio o no. Eh, también ahora se han incluido el tema de los transfeminicidios, este, pero yo creo que hay que ir mucho a la... Para entender de qué se trata exactamente, hay que ir a la experiencia... Eh, original, no la definición original, que además proviene de términos que, como femicidio que se usaba en, en inglés como femicide, pero también se usaba en Costa Rica desde antes que se usara en México desde los años 90, hay estudios sobre el femicidio en Costa Rica y básicamente es lo mismo, o sea, estamos hablando de relaciones de poder desigual. En de Francia a mí me parece que las, la, la definición es semejante, aunque se limita a violencia de pareja, o sea, es más es más limitada no incluyen violencia por extra, asesinatos por extraños o por compañeros de trabajo sino que se centran mucho más en lo que ellos ven como el núcleo del problema que es la violencia de pareja pero tienen estos tienen algunas de estas características también es verdad que en Francia cuando se habla de violencia contra
1: las mujeres se habla mucho de violencia en el seno de la pareja y bueno uh, uh, esta importancia es eh, digamos este término que se inserta dentro de lo jurídico, pues es muy importante para los procesos de, después de juicio, si es que se detiene la persona, etc. Pero también, por ejemplo, cuando hablamos de comunicar sobre estos casos, ¿cuál es la importancia de nombrar el feminicidio y entenderlo correctamente desde los medios de comunicación y no hablar de él como un
3: crimen pasional o simple homicidio? Bueno, algo quiero aclarar porque no, no lo dije, es que ese término originalmente no es jurídico, es sociológico y viene de los estudios de género, entonces es más amplio que las tipificaciones en un sentido, o sea, las tipificaciones tratan de eh, dar elementos para que en un juicio se pueda, o en una investigación se pueda determinar si es un feminicidio, o ¿no? Pero, digamos, la, la definición más amplia de feminicidio, ¿no?, como que está en involucrarse los de género, pues es fundamental para lo que usted está diciendo, porque, digamos, hablar de crímenes pasionales, pues es siempre se ha usado como una justificación, incluso el crimen pasional pues es que la pasión cegó al hombre porque encontró a su mujer con alguien más, y estoy usando términos muy tradicionales eh, pero no es eso, o sea, no son, no son momentos de, de, de furia o de ceguera, es una estructura social que hace posible que existan asesinatos de mujeres y niñas por el simple hecho de que son razones de mujeres y niñas, ¿no? ¿por qué? porque se considera que son inferiores, porque se considera que deben seguir sometidas a, a los hombres o a la eh, sociedad patriarcal, digamos, porque también, por ejemplo, hay asesinatos de mujeres en otros países que son de, no son las parejas, son las familias las que asesinan a las mujeres, ¿no? Porque dicen que eh, ensucian el honor familiar, por ejemplo, o porque transgreden la, 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 el mandato del género de la familia eh, en en cuanto a casamientos, comportamiento sexual, etcétera, O sea, hay toda una variedad. Pero creo que es muy importante y que la, el, cuál es la utilidad de este término más allá de lo jurídico. Pues es que está apuntando a un tipo de violencia particular. O sea, podemos hablar de homicidios de todo tipo, que pueden ser dolosos o culposos o lo que Pero lo que estamos tratando es de, de, de señalar, es que hay que entender que hay una violencia particular hacia las mujeres. O sea, por el hecho de ser mujeres o niñas, por el hecho de tener un cuerpo femenino, se ataca a ese cuerpo de una manera particular, que no se ataca a los hombres. Por ejemplo, puede haber un homicidio de un hombre que son un homicidio doloroso, pero no va a haber violencia sexual. Si hay violencia sexual, probablemente sea un crimen de odio, por homofobia o por transfobia. Pero en el caso de las mujeres es más común que haya violencia sexual y también, o que haya ciertas, eh, formas de asesinar que, son par más, eh, que se han usado más contra las mujeres. El hecho de usar armas blancas, el hecho de envenenar, de colgar, de quemar, o sea, que son las tradicionales. Y ahora es el hecho, bueno, se usan más armas de fuego, que están más accesibles en, en México y otros países de América Latina, pero se siguen usando esos métodos tradicionales, o se mata a golpes, por ejemplo, Digo, son cosas terribles. Y ahí estamos hablando. ...de una violencia particular, pero además las causas no son simplemente, digamos, eh, por, por resentimiento, por venganza... ...es porque se considera que la mujer no vale nada, ese cuerpo no vale y lo no puedo mayugar si quiero. ¿no? Pero aparte también porque hay una tolerancia social hacia esa violencia, que eso también es algo muy grave... ...que entonces matar a una mujer pues, no implica nada... ¿no? queda en la impunidad o, este, o se justifica con estas ideas de crímenes pasionales o todo este tipo de cuestión. La idea es, ah no, el hombre no es tan culpable porque pues por algo lo hizo, la mujer se lo merecía, la mujer se lo ganó, se hubiera portado bien, hubiera seguido los mandatos de la familia o de la pareja, etc. Pues, por eso es fundamental, porque si queremos entender la violencia o las distintas violencias que existen para poder hacer algo contra ellas, tenemos que entender que no es una sola forma de violencia, que hay muchas y que las causas son variadas y que en el caso de estos feminicidios está muy involucrado el tema de que son mujeres y que hay toda una estructura social que ha justificado durante muchos
0: siglos esta, esta violencia. Eso que habla usted de esa tolerancia, porque una pregunta que tenemos aquí es dónde cómo queda la ética tanto en los medios, digamos tradicionales eh, prensa, radio, televisión y por ejemplo aquí queremos preguntarle de todos estos medios que ahora se llaman alternativos, ¿no? Otra vez en, entre comillas, ¿no? Las las redes sociales, ¿no? Que a menudo solo es una persona que va con su celular y se pone a transmitir en vivo, ¿no? Y ya eso ya lo vuelve periodista alternativo, ¿no? Eh eh, ¿Cómo se hace en la cobertura de, de, de feminicidios eh, o, eh, o de crímenes con, con estos motivos de género? Pues bien, es
3: un problema muy grande porque, digamos, que los medios tradicionales han explotado el amarillismo, digamos, todo lo que es la espectacularización de la violencia contra hombres y contra mujeres, pero en particular contra mujeres, ¿no? en el sentido de repetir los estereotipos de género culpabilizar a las mujeres de sus, de, de sus desgracias, de su muerte, y no solamente para el feminicidio, también para el caso de los casos de acoso o de violación, no, hay toda una cadena de violencias hacia las mujeres particulares que en general eh, la prensa eh, tenía la, la de repetir el estereotipo y de victimizar a la mujer, de preguntar, porque además el propio sistema penal lo hace, pero no nada más, la sociedad misma culpa a las mujeres de lo que les pasa, porque si salieron de noche, porque si iban vestidas de tal manera, porque si salieron de día, porque estaban en tal lugar, o sea, todo lo que ya sabemos. Entonces, el hecho de que los, los medios tradicionales hayan eh, reproducido esto ha sido muy dañino porque la imagen de las mujeres víctimas de violencia, parte de la sociedad, pues es una visión también muy estereotipada y muy estigmatizada. O sea, se estigmatiza a las mujeres en este sentido. Los, lo, la televisión, por ejemplo, no solo ha revictimizado a las mujeres en, a través de las noticias, sino que lo ha hecho también a través de programas como las telenovelas, donde se banaliza eh, la violación, por ejemplo, o el asesinato, incluso por a veces ponen a unas villanas tales que, bueno, si las matan, pues parece que sí, se lo ganaron a pulso, etc. ¿no? Hay una desinformación, digamos, pero es una desinformación muy grave porque los estereotipos se reproducen en la sociedad. Y luego, por ejemplo, también al dar voz a instituciones tradicionales que también han re-victimizado a las mujeres en este mismo sentido, como ha sido la Iglesia Católica, por ejemplo, en México, ¿no? en algunos, no todos, pero en algunos eh, jerarcas que también han culpado a las mujeres de, de que las maten o de que las desaparezcan, o de que las violen, etc. Eh, todo esto pues, eh, ha creado un, un ambiente tóxico, podríamos decir. Entonces, con, a partir sobre todo en México, desde antes, digamos, de cuando empezó el movimiento feminista, pues ya había cuestionamientos a los meninos, pero digamos, desde 2016, ¿no? con las manifestaciones del 24A, eh, se ha cuestionado mucho más la falta de ética de los medios respecto a la cobertura, desde acoso hasta feminicidio. Entonces, hay algunos medios que sí han, digamos, cambiado su manera de, de cubrir el feminicidio. Ya hablan de feminicidio, ya no hablan de clima de, de pasional. ¿no? Pero, por ejemplo, hay algo muy extraño que puede ser un periódico reforma que tiene, en reforma escriben de una manera y en los pasquines que tienen, que no me acuerdo cómo se llaman escriben de otra, ¿no? o sea, sigue habiendo una serie de periódicos baratos que eh, se distribuyen además a la clase popular, sobre todo que pues, se distribuyen en el metro, o sea, regalan en la calle, que reproduce totalmente sus estereotipos. En lo que se refiere a los llamados medios alternativos pues tienen, o sea, tenemos el mismo problema sobre todo cuando pues cualquiera puede... Eh, Convertirse en periodista alternativo, digamos, o, pla o presentarse como tal, más bien. Entonces, tenemos en medios como Facebook, puede ser Twitter, o YouTube, etcétera, primero personas machistas que hablan sobre la violencia contra las mujeres descalificándola. Hubo escándalos incluso en México en este sentido por la reproducción de videos donde se maltrataba a alguna mujer, eh, la filtración de fotografías de mujeres asesinadas, que eso fue un escándalo terrible hace tres años, eh, cuando fue lo de Ingrid Escamilla, ¿no? que se filtraron ¿no? imágenes de, de su cadáver realmente en una situación terrible, o sea, no con indignación, sino como algo de escándalo y de morbo. Y ahí fue interesante que hubo protestas de, de mujeres jóvenes que fueron a protestar a la prensa por estas filtraciones. Entonces, como que a partir de ahí la prensa se ha cuidado más pero yo puedo decirle que hay una eh, ¿cómo una complicidad digamos entre policías y, y, y reporteros fotográficos ¿no? en esta difusión de este tipo de fotografías o de las declaraciones de los eh, supuestos eh, asesinos como fue el caso de Narvarte también hay periódicos que tienen un código de ética y se supone que las televisoras tienen códigos de ética pero sus códigos de ética yo creo que no les alcanza porque no entienden bien el tema de la violencia contra las mujeres y cómo ellos mismos están promoviendo la tolerancia hacia ella cuando están reproduciendo todo este tipo de discursos y de estereotipos. El otro tema es el de los medios, las redes sociales, pues es que ahí no están reguladas realmente. O sea, hay unas regulaciones muy extrañas. Por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia con una editorial que publicó libro de Cintia Bolio que es una caricaturista feminista que la portada de su libro era no era siquiera una fotografía era la estilización de una vagina y lo, lo censuró Facebook o sea cómo es posible que censuren algo así que es completamente reivindicador del cuerpo femenino y del feminismo y que le digo no era así gráfico ni nada y, y permitan otras cosas que son realmente atroces ¿no? entonces creo que ahí hay un problema de cómo se podrían regular estas, estas redes y creo que ahí más que nada es la, la sanción social ¿no? que sea la sanción social la gente que escucha o que se topa con ciertos podcasts o imágenes o videos o discursos misóginos y no solo misóginos sino que están fomentando o tolerando esta violencia y reproduciéndola porque sí es muy grave que, que en un continente o en un país con tanta violencia y en realidad tanta violencia y tanta
0: violencia contra las mujeres se fomente esta tolerancia hacia esa violencia. y sí, claro, con como, como la respuesta que hubo en el caso que usted mencionaba de Ingrid Escamilla, el caso, como bien dice usted, sea, hayan sido los reporteros o hayan sido los policías que comenzaron a difundir la fotografía de su cuerpo, del cuerpo de Ingrid, también hubo un, una como contramedida por parte de, de mujeres en redes sociales, que fue postear en nombre de Ingrid con imágenes eh, de paisajes, de cosas que podríamos decir, este relajantes, bonitas, así como para, para que el bot, el bot de lo que sea, de Facebook, Google, cualquier cosa, eh, al momento de que alguien, como por morbo, quisiera buscar Ingrid camilla pues se topara o le fuera extremadamente difícil encontrar esas imágenes, ¿no?
3: Exacto. si sí, parece que uno tuviera que aprender
1: a engañar incluso al algoritmo que también
3: ya está entrenado a mostrar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ese es otro problema, que los algoritmos están sesgados. Y están sesgados con, con género, igual que por ejemplo me, me explicaba alguien que está empezando a trabajar con la inteligencia artificial, que las la, los reconocimientos faciales también están sesgados, ¿no? En términos de género y también de color. Entonces son, son muy problemáticos en ese sentido pero pues es porque estamos desde un lenguaje y una serie de representaciones sociales a nivel calle, ¿no? que están sesgadas también claro sí porque
1: el, el programa aprende de quien lo programa el programador y el programador Exacto. pues tiene estos centros, ¿no? Exactamente. y justamente eh, bueno digamos esta es esta dificultad de regular los los medios tanto grandes cadenas tradicionales como los nuevos medios digamos más inmediatos pues ese es un ángulo no es la responsabilidad que cae sobre ellos. Pero digamos que también el consumidor, bueno, y el consumidor es eh, un término que no me gusta mucho porque la información es un producto de consumo, ¿no? El, el público, la audiencia, eh, también tiene cierta responsabilidad, pero también a veces es una responsabilidad que ignora porque pues, no sabe cómo ser crítico de toda esta información. ¿Ha tenido usted experiencias donde se haya intentado educar a, a, al público o cómo se podría de verdad eh, ayudar a las personas a ser más críticos respecto de la cobertura del feminicidio
3: yo en lo personal no he estado tan involucrada en eso he dado cursos sobre eh, feminicidio por ejemplo y, y hablo del tema de los medios etcétera ¿no? eh, hubo un grupo de periodistas feministas que cuando precisamente todo este tema del 2016 y luego con lo de Ingrid Escamilla hicieron unos talleres para dar información, pero ahora sobre todo para medios de cómo cubrir este tipo de temas, ¿no? diciendo cómo lo pueden cubrir con perspectiva de género, etcétera. Yo creo que una forma que cualquiera puede hacer es, eh, digamos, cuando se topa con este tipo de mensajes en redes sociales, eh, que a veces es como la interacción más fácil, cuestionarlos de modo que haya un diálogo, intento de diálogo, porque a veces es muy difícil tener un diálogo también, pero Señalar, ¿no? De qué manera está revictimizando o está tolerando la violencia o está fomentando la violencia o le está justificando, etcétera. O sea, es un trabajo muy latoso a veces, pero muy cotidiano también, en un sentido. Pero es la, la forma, y creo que bueno, hay que empezar por eh, educar a los medios, porque los propios medios, si tienen su Código de Ética y creen que con eso ya lo resolvieron. No, o sea, tiene que ser que en la práctica haya un cambio, que en las escuelas de periodismo haya un cambio también. Y bueno, y en redes sociales, pues sí es otro problema, porque cualquiera puede ser un youtuber que decide que va a tener un programa y a lo mejor tiene mucho éxito. En México, hubo un caso, no me acuerdo cómo se llama la. Justo, o algo así se llamaba la, la sí. youtubera que hizo una. difundió eh, un video sí. que era que atentaba contra los derechos de una chica. Y ahí hubo una demanda, y entonces a partir de la demanda hubo proceso y hubo muchísima discusión pública al respecto. Pero, digamos, no son los procesos eh, civiles ni penales los que van a cambiar es un tema de educación. Entonces yo creo que ahí es un tema de que cada quien, desde el lugar que tiene, puede tratar de educar a su alrededor para empezar, y en medios pues sí es más fácil, o sea, en, en redes es más fácil por lo menos poner la opinión y explicar por qué esto está mal a veces se arriesga a la gente a que le caigan todavía peores cosas que la ataquen porque es, es quiere censurar o porque es una conservadora o lo que sea pero creo que es un trabajo muy necesario porque el Estado no lo está haciendo o sea, el Estado no lo hace y, y por ejemplo, en el caso de México por ejemplo, tenemos muchas leyes no la ley de acceso a las mujeres en una vida libre de violencia incluye que los medios no deben hacer esto y esto y esto pero nadie, o sea, no los cumplen, o sea, las televisoras, que son las que tienen más poder, no cumplen con esa ley y nadie les nadie les hace nada, aunque usted escriba cinco cartas a ese go, no le va a servir de nada a ¿no? la Secretaría de Gobernación. Creo que también escribir a los periódicos pues, es una forma de, de, de moverse en ese sentido. Pero la verdad es que en el día a día lo vemos todo el tiempo, lo vemos en la publicidad, lo vemos en la forma en que se dan las noticias.
0: Entonces, pues yo le estoy apostando a la educación más que nada, no a ese nivel creo que ahora el tema de la monetización en el caso de los youtubers y todas estas personas que, como se, como dice, se presentan como periodistas alternativos, el tema de la monetización es el por qué lo hacen, ¿no? O sea, porque, pues sí, un, un periódico que, que, digamos, que vende a través del morbo lo hace lo hace por la misma razón, ¿no? Por, por la venta. Pero eh, creo que en este caso de los periodistas, de los youtubers, eh, por ejemplo, ahora en lo de Devani y hubo, hubo un caso de un... Uno de estos sujetos que al principio empezó muy aleado del, del papá de Devani. Ya después, cuando el señor simplemente le dejó de contestar las llamadas porque creo que el tipo le hablaba como a las una en la mañana o algo así, esperando que el señor le contestara y le diera una exclusiva. Y al momento en que dejó de darle sus, sus exclusivas, él cambió totalmente su discurso y empezó a atacar no solo al papá, sino incluso a la propia Devani, ¿no? Este. Eh, y, y algo que sí usted... Lo que está pasando, lo he, visto, lo he visto a partir de este caso Es que luego estos sujetos, estos youtubers Crean como bases de fans, digamos fan base séquitos ajá Que los defienden eh, a ultranza, ¿no? Eso también, o sea, parece que en lugar de a veces educar al, al público están se, están se están mal educando, pero a un ritmo de demencial, ¿no? Sí, es muy
3: Obviamente algunos lo harán por educación o lo que sea y serán programas educativos o, o dan noticias de una manera crítica, etc. Pero creo que hay mucho de buscar protagonismo, de buscar lo que usted dice, de, de, de séquitos, no de fans, eh, y no tanto de educar a la gente, es como volverse el actor o actriz o, o competir con los virus, digamos, para, para este, ganar. Porque está eso, o sea, hay gente que le gusta que tener... 10.000 seguidores o 100.000 seguidores, o los que sean en Twitter, o en Facebook, o en, o en sus canales de YouTube. O sea, no digo que todos, pero hay gente que no tiene ética y que va a hacer todo lo posible por ganarse fans. Entonces, si deciden que la violencia vende, van a tratar temas de violencia, pero lo van a tratar de una manera morbosa, de una manera crítica. Y luego, lo que usted está señalando, o sea, debería haber habido algún tipo de censura social fuerte y también de alguna censura oficial porque le podrían haber dicho que estaba violando la ley de acceso y no va ninguna ningún tipo de sanción o sea está, hay una especie de indiferencia y negligencia del, del estado por ejemplo en relación con pues con todo el tema de violencia pero también con este tema de cómo se están difundiendo los casos yo no digo que se imponga una censura pero sí digo que se imponga un, un código de ética que todo debe seguir, o sea, si tiene voz en, en redes sociales o si tiene voz en la televisión o en el radio o en el periódico, pues tiene que tener un mínimo de ética porque porque lo que pasa es que contribuye a que haya más violencia, o sea, ese es el problema no es que no se resuelva la violencia que hay, es que esa violencia que hay no se resuelve pero aparte hay más, porque la gente dice, ah bueno, pues si mataron a esta mujer y, y ella tuvo la culpa no, pues puedo decir que tal otra mujer también tuvo la culpa, o puedo matar a cualquier mujer que esté en la calle en la noche porque que está ahí no tiene derecho a estar ahí. Entonces, creo que sí es grave. Y lo, y lo que usted está señalando, además, tiene otro otro punto de vista que es, que es también hablar de la calidad de sociedades que tenemos. De gente que se regodea en la violencia contra nosotros. Ya sean migrantes, sean mujeres, sean personas sin casa. Hay una especie de de saña e interpuesta, hasta ¿no? la saña de, de, del asesino o del que golpea, etcétera Pero están los otros que ven y como que es, es como si alguien estuviera haciendo lo que ellos quisieran hacer o sacando la rabia que ellos quisieran sacar. O sea, no es nada más ser espectador pasivo que ya está bastante mal. Sino que tener también una especie de goce Que bueno, sabemos que en la violencia Puede haber un goce no un analítico, pero, pero a mí me preocupa mucho eso Que hay una indiferencia entre el sufrimiento humano En vez de que haya una compasión Hacia las otras personas Siguiendo un poco con, con, con esta cuestión de los medios
1: a, a pesar de que muchas veces se intenta la, la cobertura de las historias de feminicidio parece Siempre parece sensacionalista Por la gravedad de la tragedia Digo, también Puedo entender el reto que representa hablar de algo tan grave sin causar una especie de sensación. En Francia ha habido casos extremadamente violentos y esas historias pasan 24 horas al eh, día, 7 horas, digo 24 horas, 7 días a la semana en la televisión, porque además aquí hay canales de noticias de 24 horas. Y pasan esa, esa historia y siempre se toca el tema del feminicidio hasta que llega otra y, y la reemplaza, ¿no? ¿Cómo podemos contar las historias de estas mujeres? Y darles la importancia que tienen, pero sin convertirlo en espectáculo. ¿Hay de verdad ya alguna experiencia? Ahí? ¿Hay
3: alguien que lo haga bien? ¿Hay algún ejemplo? Pues mire, ha habido eh, periodistas, sobre todo mujeres, que han contado bien estas historias. Digamos, eh, las periodistas de a pie, básicamente. Y también diría que hay formas de contar estas historias que no son revictimizantes si pensamos en lo que han hecho las propias madres, por ejemplo, de las mujeres de Ciudad Juárez, que hicieron pues, sacar las fotografías de sus hijas de alguna manera idealizadas, pero se entienden, ¿no? en su fiesta de 15 años, con sus hijos, etc. Y luego eh, quienes han recogido los testimonios y que recogen las, las vidas de estas mujeres, ¿no? lo que están haciendo es precisamente contrarrestar esta, esta situación de simplemente mostrarlas en la muerte. Hay iniciativas ciudadanas que también se han hecho, que son pintar murales en las calles, que se ha hecho en Juárez, en Chihuahua, en el Estado de México, donde se, se pintan las, eh, los rostros de estas mujeres con las cosas que les gustaban y con imágenes positivas, etcétera Entonces, creo que eso socialmente es importante. Entonces, los medios pueden recoger ese tipo de, de expresiones. Pero yo creo que algo muy importante, sí se pueden contar estas historias, pero repetir la misma historia mil veces es lo peor que se puede hacer. O sea, hasta uno es como lo que pasó con el 9-11, las imágenes de las torres cayendo todo el día y, la, y toda la semana, una cosa atroz. Y bueno, un poco yo creo que se hizo así para que luego aceptaran la guerra, pero es otra historia. En, en este caso, yo creo que los medios pueden contar la historia no tienen que dar todos los detalles porque esa es otra muy mala idea, porque le da ideas a quienes quieren asesinar a alguien o a quienes asesinan a alguien, piensan en todo lo que pueden hacer que no se les había ocurrido. Entonces creo que eso tampoco tiene ningún sentido. Pero contar el contexto. Entonces, decir bueno, por ejemplo, en Francia es muy importante el tema de la violencia de pareja, al, al año mueren tantas mujeres asesinadas por su pareja, son de tales y tales edades, que se vean que es en todas las clases sociales, ¿no? Y pueden decir, bueno, pues antes en la legislación no se, no se castigaba y ahora sí, o sea, no centrarse en la víctima nada más, o sea, dar una buena imagen de la víctima, pero algo que no hacen los medios generalmente es ocuparse del victimario. ¿Quién era ese individuo? ¿Por qué mató? Si sí, había algunos antecedentes que permitan entender por qué lo hizo. Lo hacen a veces con, con los eh, autores de atentados en Estados Unidos o incluso en Francia. ¿no? Tratan de, de empezar a contar la historia, pero no, muchas veces tampoco la cuenta completa. Se van rápidamente a hablar de las víctimas y cuando son de atentados ahí sí las las idealizan o las respetan, pero cuando son mujeres asesinadas por su pareja o su familia, no las respetan ni las, ni, las, ni las elogian ni nada. Entonces yo creo que si sí hay formas de contar, si sí hay formas de contar estas historias que son diferentes, eh, que es por contextualizar, darle voz a la, a la víctima y también poner al, al, al victimario como victimario, no como héroe ni como víctima ni nada por el estilo. Y es muy cierto que en Francia se... Bueno,
1: digo, los medios tienen sus intereses y hay unos muy grandes que siempre es eh, mujer tal, eh, o a veces nada más mujer, que se que la misma mujer es asesinada mil veces, eh, asesinada por su marido y ya. Pero hay, hay muchos medios que sí hacen énfasis en, o sea, vamos a ponerle un nombre, Lucía denunció diez veces a su marido y la policía no hizo nada. Eh, antes de que la asesinaran, puso una denuncia, o este hombre tenía una orden de restricción y... No la cumplió, etcétera, etcétera. Entonces también responsabilizan las medidas que el Estado se supone debe tomar y que no, no, no dieron frutos. Ajá. Y eso también a, a veces abre mesas de debate y entonces todo el mundo está diciendo, sí, pero las, las eh, órdenes de restricción sí funcionan o no funcionan, etcétera. Pero también después eso se fuma y pasa al siguiente tema. Es frustrante porque a veces también invitan a, a mujeres que forman parte de colectivos feministas y, y a veces lo único que hacen es que las atacan. Porque me pareciera que están pidiendo las perlas de la Virgen. Pero bueno, solamente para decir que eso pasa en, en, en cualquier país en donde el, el, el tema de la violencia no está
3: resuelto. Sí, es un problema global, digamos. En, en algunos lugares será mejor que en otros, ¿no? Pero efectivamente, o sea, hay que exhibir al sistema de justicia que no, que no funciona, ¿no? que falla. Pero yo creo que también, es decir, algo que no se habla mucho es qué, qué hicieron los vecinos, qué hizo la familia... Porque sigue viéndose como un problema privado. Y yo creo que no es que queramos que la gente se inmiscuya en la vida de los, de los demás, pero si se si oye a una, eh, una mujer gritando al lado, en el departamento de al lado, no puede uno hacer a oídos sordos, aunque parezca metiche, tiene que ir a averiguar qué está pasando, o ofrecer ayuda, y punto. Claro. Pero eso a la gente le cuesta muchísimo trabajo hacerlo, y más cuando se trata de familiares también. Sí, esa es una discusión que, que incluso yo he tenido con amigos aquí en Francia,
1: franceses, que te dicen, eh, si yo ah, el otro día escuché que mi vecino estaba gritando y llamé a la policía, ¿no? Eso es algo que yo jamás he escuchado de nadie en México. Es como, ese es su problema y, y allá es que se arreglen los vecinos. Y aquí sí, es como, escuché que alguien estaba gritando y le hablé a la policía. Ya, si eso no, o luego el vecino me vino a decir a mí que yo por qué me meto.
0: Pues incluso la gente también se, se, se involucra, pero como la violencia ha ido creciendo, la gente lo hace menos, menos y menos y menos. Sí. Ese es un problema, ¿sí? sí. Una de las preguntas que, que saca de apuntado y que voy a leer, dice, en los medios de comunicación, por lo menos en México, hay una tendencia a contar los feminicidios desde la tragedia final, el asesinato. En Francia también hay un énfasis en la violencia que antecedió al acto final. ¿Cree que este tipo de narrativas... ¿Puede ayudar a las víctimas de violencia a tal vez darse de cuenta antes a, a denunciar? Sí,
3: ese es un punto importante. O sea, eh, es muy difícil a una mujer que está en una situación de violencia eh, que reconozca muchas veces, es difícil que entienda la situación. Pero creo que sí, si se representa la violencia, digamos, si se explica que hay unos antecedentes antes que suele haberlos, a o menos que sea un desconocido o algún otro tipo de cuestión, puede ser efectivo porque se, se reconocen señales. O sea, si yo oigo una historia horrible de una mujer que porque le, primero le tiraron la sopa, luego le tiraron la puerta y luego le mataron al perro, pues cuando a mí me empieza a pasar eso puedo empezar a pensar que la siguiente voy a ser yo, porque no estoy no tengo por qué tolerar este tipo de cosas. A veces es complicado porque, digamos, hay organizaciones que dicen, bueno, ya le dijimos a la mujer que el siguiente, la siguiente es ella, ¿no? Y ahí sigue. Pero bueno, pues no está de más socializar esto, o sea, darle indicadores de qué tipo de, de conductas deben darle las alarmas para tomar medidas de protección o separarse o sea, es mucho mejor. Y además, ¿sabe que Acabar con esta idea que tiene que ver con lo del crimen pasional, de que es una violencia súbita y absurda e irracional, no es cierto. O sea, hay un proceso y está dentro de un eh, sistema de relaciones de poder desigual y de captura psicológica, digamos de que la mujer va perdiendo esperanza, va perdiendo autoestima, va perdiendo seguridad, va perdiendo redes sociales, hasta que se queda atrapada en esa situación. Y, y bueno, una, una última
1: pregunta antes de terminar con esta entrevista. La cuestión de la presunción de, de inocencia, que aquí en Francia es sagrado a cualquier persona que se le acusa de verdad, la presunción de inocencia es como, no, 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 nadie puede decir que es, culpable y está bien, está bien, porque no es mejor, sí. así es como, se... sí, se puede garantizar juicios más justos. Pero a veces lo usan como salvoconducto para decir que la persona que está siendo acusada de, de cierta violencia, es como decir, no, yo no creo que eso sea cierto, seguramente está buscando dinero, sobre todo en cuestiones de violación, y cuando la
3: persona que está siendo acusada es famosa. ¿Qué opinión le merece esta cuestión de la presunción de inocencia y como Es importante la pregunta porque también es eso. Ah, no, es que tiene, siempre ha sido tan buena gente, es tan simpático, es, se dice feminista, es defensor de derechos humanos. No, cualquier persona que nos parezca que es persona lindísima puede tener una relación de pareja de laboral o de familia violenta. Entonces, pues, yo defiendo totalmente la presunción de inocencia, pero precisamente... El trabajo ahí del sistema de justicia y de los medios, es decir, pues vamos a hacer objetivos e indagar a este señor famosísimo, igual que indagaríamos a Juan Pérez. Y por ejemplo, digo, si es un feminicidio, pero para temas de violación, efectivamente ese es un grave problema, porque ahí es la palabra de la víctima contra la palabra del perpetrador muchas muchas veces pero creo que en eso el movimiento #MeToo ha servido para sacar a la luz muchas cosas. También es un problema con la violencia vicaria que se llama ahora, ¿no? que es la que ejercen los padres eh, hacia los hijos para fastidiar a la mujer. También se dice eso aquí en México, lo, lo común es decir, ah, no es que la mujer está buscando dinero. No, o sea, existe, es una realidad y cualquier persona puede hacerlo porque las caras de la gente en una situación familiar y en una situación pública pueden ser distintas. Y yo siempre me acuerdo de una eh, directora de un refugio que te, entrevisté en Guanajuato que me dijo que los peores eh, agresores eran unos sociópatas, o sea, que, y ella los definía como gente que llegaba a verla y que eran amabilísimos, este simpatiquísimos, y eran los que más habían maltratado a su pareja. O sea, ahí sí las apariencias pueden engañar, y eso hay que saber Y desde luego que ser famoso que no quita no quita nada, o sea.
0: Pues bueno, o sea, yo creo que ya estamos y de nuevo... Sí, pues ¿tú? les agradezco. Al contrario, a los dos, muchísimas
3: gracias Eduardo y San Pícteles, que les vaya muy bien y pues muchas felicidades y gracias por invitarme, de
0: verdad. Al contrario. Muchas gracias, doctora.
2: Bueno, ya estamos de regreso en
1: vivo en el podcast. Una entrevista súper interesante, la disfruté mucho, no sé tú, digo, lo que, dentro de lo que se puede disfrutar hablar de un tema parecido, pero fue, fue muy ilustrativa y sobre todo hay unos puntos que me gustaría compartir contigo, ya en nuestros escuchas comentarán o nos harán saber qué es lo que más disfrutaron o qué es lo que aprendieron o qué es lo que no sabían o qué es lo que ya sabían de algunos de los puntos de esta entrevista, pero a mí sobre todo hacer un poco el enlace con nuestro capítulo sobre la automatización, uh -huh. cuando la doctora Medgar nos habla sobre eh, los algoritmos, los algoritmos de internet, eh, y bueno, si recuerda nuestro capítulo de automatización, también hablamos sobre un poco el sesgo que hay cuando se programa una máquina o un programa para agarrar redundancia, pues tienen los sesgos del programador,
2: ¿no? Uh -huh. y todo
1: lo que él eh, aprende, y pues eso indudablemente se traduce también en la cuestión del feminicidio y sobre cómo es tratado y qué historias son las que llegan primero, obviamente. Eh, incluso, por ejemplo, en el mundo de Facebook, las reacciones, nos pues, te cuenta que siempre aparece primero o con mayor notoriedad todo lo que hace reír, o sea, lo que provoca las reacciones reír, lo que provoca las reacciones corazón, lo que provoca las reacciones like, ¿no? Entonces, pues, siempre en una visión donde la información es una mercancía y se vende a un consumidor y no a una persona el público, una persona crítica o ciudadano obviamente que va a primar pues, modelar la
2: información de manera que sea impactante pues, como si fuera un comercial ¿no?
0: pues creo que es muy ilustrativo el ejemplo que nos daba la doctora Melgar en el aspecto de qué decide de algún modo censurar o reportar el algoritmo de Facebook ella hablaba por ejemplo de esta portada de un libro que estilizaba una vagina y el algoritmo de Facebook dijo oye no eso está muy está muy fuerte para mis para mis internautas no entonces te voy a y aparte te clausuran como un mes no no sé no pero en sí. cambio si sí hay tantos videos de x tipo de contenido violento en muchas más maneras que una que esa ilustración no entonces sobre todo
2: porque o sea, no, no, no me vas a decir que no. Podemos
1: estar casi seguros de que las imágenes de, ese, de aparatos reproductores masculinos pasan el filtro mucho más fácil. Me parece que sí hay un sesgo ahí de censurar eh,
0: lo que tiene que ver con la mujer. Y, por ejemplo, platicamos cómo es muy interesante eh, el modo en que nuestros diversos capítulos como de alguna forma se enlazan entre sí. Por ejemplo, también con el tema de los influencers. De, de cómo habla la doctora Melgar de estas personas, influencias que se presentan como comunicadores y que, pues de alguna forma lucran con el tema del, del feminicidio, yo, yo le comentaba la doctora del caso específico de, de un sujeto, de, bueno y aquí como dice el presidente Amlo y ya saben ustedes que yo siempre digo que pienso y pecho en las bodegas el tipo este que se llama Mafia TV, que es un no sé de qué parte sea de México, pero es una influencer que estaba por ahí. Su, entre comillas, cobertura del caso de Devani Escobar en, en Nuevo León. Y cómo el sujeto... Porque lo que se me olvidó comentar en entrevistas, que, que me parece totalmente deleznable, Sí. es que el tipo le hablaba... Pues eso sí lo comenté con, la, con lo comenté con la doctora. El tipo le hablaba al papá de Devani. Presentándose él como periodista alternativo, primero como 100% aliado y interesado en, en, la, en, la, en la verdad, todo ello. La verdad, ajá. Eh, y ya después, cuando el papá le empezó a dejar de dar sus exclusivas, que con exclusivas me refiero a que el tipo le hablaba uh -huh. a, a altas horas de la noche, eh, 11, 12, pongamos en el contexto del Señor, o sea, el Señor, una persona que acaba de perder a su hija eh, claro. y que está en, en un tema de de trámites y de burocracia. ¡De duelo! Sobre todo, en primer lugar, de duelo, ¿no? Eh, claro. Sabemos, además, que cuando es un caso de asesinato, viene una interminable fila de procesos, digamos, ahí con las autoridades, y todo esto se lo está viviendo el señor, y aparte, es, eh, como si hubiera un caso demasiado mediático, pues los periodistas sabemos que... A veces tienes que estar, bueno, no a veces, ¿no? Cuando son los casos pues los periodistas periodistas tienen que estar ahí, ¿no? Mm. Eh, y pues es un señor que está cansado, o sea que claro. está físicamente agotado por esa esa cobertura mediática, y viene este sujeto y le empieza a hablar y empieza a transmitir o sea, él ponga, está este tipo supongo que yo soy el más gente de, no me acuerdo cómo ahorita cómo se llama este, este tipo, San Fabián no sé qué, no me acuerdo pero la gente ve su, su usuario. Y, y él está transmitiendo su, su videollamada, o sea, está, está haciendo un streaming, agarra su celular y, sí. y pone el altavoz y está transmitiendo la, la llamada. O sea, eso es... hablamos, no sé si eso es legal, parece más bien que es ilegal, ¿no?
2: Sí, es completamente legal, Es, es, es
1: publicar algo sin el consentimiento de la persona porque no lo estás informando de que estás haciendo eso. Completamente ilegal. Y no muere ilegal, es completamente, o sea, completamente falto de
0: ética. Sí, porque en ese streaming él está, él está recibiendo comentarios de, de millones de personas y, y, y cada vista, cada comentario, cada lo que sea, le está generando dinero a él.
2: Claro. O sea, y vistas,
0: él, ¿sí? Y vistas, él está monetizando esta llamada, ¿no? O sea, y, y, sí. a, y a él pues, yo creo que lo, lo que mejor le pudo pasar es que pues, el papá... Eh, dijera ¿sabes qué? Pues ya déjame descansar, ¿no? Porque lo convirtió en un blanco. Y es lo que yo también reflexionaba a partir de las conclusiones con la doctora Melgar. Eh, yo me quedo con esto, sac, eh, del tipo de sociedades que estamos formando, ¿no? El tipo de sociedades que, que tenemos ahorita. Pensar en qué sociedades tenemos. Creo que estas personas, como este sujeto, son como tumores que tenemos que, que extirpar eh, okay. la, la doctora nos hablaba de cómo sí puede hacerse, cómo sí hay casos de coberturas mediáticas de feminicidio que sí abonan, ¿no? Las mujeres reconozcan estas, por así decirlo, señales, señales previas. Como bien dice ella, eh, las agresiones no son de la nada. Entonces, sí hay coberturas que pueden ser aleccionadoras, que pueden ser éticas, que pueden ser, digamos, adecuadas, ¿no? Para este tipo de temas. Claro,
2: yo creo que eh, mi punto de reflexión sobre esta cuestión de los influencers
1: ligando nuestros dos capítulos sería que, y dirigiéndome directamente a quienes nos escuchan, eh, en, en, en la época en la que vivimos parecía ser que la reputación de ciertos eh, líderes de opinión o, o periodistas o, o gente que eh, le habla al público general, y eso nos incluye a nosotros, es eh, el número de vistas O sea, la reputación está hecha por el número de vistas Y el número de seguidores Los tiempos en los que la credibilidad Y las credenciales las daban El contenido Y no la forma uh -huh. Creo que están un poco detrás de nosotros Y es muy lamentable a, a, a mí me parece que si nos podemos detener A pensar, es que de verdad Esta persona que se presenta en su biografía Y no estoy hablando solo de Macander Sino de muchos otros Otros y otras, porque también las hay que se presentan como eh, humorista o periodista o influencer de humor negro, crítica ácida. La crítica ácida, uno increíblemente crítico de algo, sin ser vulgar, sin ser falto de ética, sin ser acusador Una crítica que llegue hasta el tuétano puede estar hecha en una columna o en un... En un ensayo fotográfico, en algo que tiene una manera de ser más sutil y no estar hablándole al papá de la víctima a las 3 de la mañana o estar yendo a la cobertura en el que están exhumando el cuerpo. digo, Creo que hay que detenernos a pensar un poco en lo que consumimos y no tratar la información como un producto. El periodismo tiene que ser un bien de servicio público. Tiene que ayudarle a la gente a pedir cuentas a las autoridades, a darse cuenta, de, por ejemplo, que si estás en una relación que te estás identificando con lo que le estaba pasando a la víctima, ¿sabes? Entonces yo creo que esa sería, sería una de mis reflexiones eh, sobre la entrevista que, que me ayudó muchísimo a, pues, sí, a detenerme un poco y pensar en qué periodista les estoy dando mi confianza en tanto que consumidora de, de, de
2: información, ¿no? en tanto como
0: público. Lo dices, el papel del periodismo debe ser más trascendente en estos momentos, en estos temas, en países como México que tienen que en 2021, obviamente tenemos las cifras del año pasado porque pues, las de este año pues, se van a tener hasta finales de año, pero el año pasado en México se registraron 1.004 feminicidios, o sea, 1.004 feminicidios y 23 estados de los 32 que hay en el país tienen alerta o que tuvieron, digamos, sumaron en 2021 esta alerta de violencia de género contra la mujer, que es una medida que establece las autoridades y ojo, que estas cifras son cifras oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay que pensar en que eh, cada estado, dicen aquí, eh, es un artículo de Forbes, Forbes, poniéndolo acá en, en, digamos, castellanizando un poquito.
1: Marta de Abel estará muy
0: decepcionada. Eh, entonces, eh, les vamos a dejar la liga, por ejemplo, de este artículo, eh, porque ahí se menciona que los datos de este Secretario Ejecutivo se alimentan con las cifras que cada estado decide enviar. O sea, cada estado decide qué clasifica como feminicidios, qué clasifica como homicidio en general. Claro. Es decir, son cifras que de alguna forma son totalmente arbitrarias. Y no sabemos cuál es la gravedad del problema porque hay muchos eh, muchas agresiones que no llegan ni siquiera a la denuncia pública, ¿no? Claro. Eh, creo que eso es lo más grave, ¿no? O sea, ¿cuánto no está siendo registrado?
1: Y mira, nada más para hacer un, un caso de comparación, yo tengo aquí cifras, también son cifras oficiales de Francia, del Observatorio en de, de, de Contra de la Violencia hacia las Mujeres. Eh, estas son cifras de 2020. Igual la pandemia también eh, hizo ahí que las estadísticas estén un poco retrasadas. Entonces, fíjate, en 2020, bueno, porque además en Francia eh, no es violencia hacia las mujeres. Pero violencias plural, Porque hay diferentes tipos de violencia Y una de las más importantes Como lo decía la doctora En la entrevista es la violencia en el seno de la pareja Es, un, es uno de los Grandes ángulos que hacen Los franceses ¿no? En 2020, 102 mujeres Fueron asesinadas Por pareja o expareja 23 hombres Fueron asesinados por su pareja o expareja 14 menores De edad eh, Menores de edad niños fueron asesinados por uno de sus padres en el contexto de la violencia en el seno de la pareja. 82% de las muertes debido a violencia en el seno de la pareja, perdón, es que traducido un poco literal, 82% de esas muertes son mujeres. Y entre esas mujeres, 35% fueron víctimas de violencia antes del asesinato. Es decir, que hay una gran parte de mujeres que, como decía la doctora, el asesinato no es súbito. Hay patrón en el que aquí en Francia también ha sido cuestión de debates infinitos en los, en los programas de, de noticias. ¿Por qué las medidas que se toman supuestamente para alejar a las mujeres de parejas violentas, violentas perdón, no funcionan? Ahorita están haciendo lo del brazalete electrónico. ¿no? que se les ponga para hacer el electrónico Sin embargo, muchas veces la policía no responde o oh, la policía está muy mal entrenada también. Ese, ese es otro punto del que también podríamos hablar por horas. Pero déjame comentarte al lado ¿no? de, 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 del caso de un policía en, la, en, el, en el Ministerio de Policía de París, la comisaría, perdón, en el que llegó una mujer a poner una denuncia por una violencia sexual que sufrió en estado de Breda. Okay, pone su denuncia, el policía la llama unos días después para pedirle que complete su denuncia y que si sí acepta venir al careo con el supuesto agresor ella aparentemente dice que no, pero todo esto está siendo registrado, eh porque las llamadas de la policía están siendo registrado. bueno no él dejó un mensaje en, el, en, en la contestadora de la, de la mujer que ella no contestó y entonces ella dice que no porque bueno, parece ser que ella le había llamado él había insistido en que, en que viniera al careo y ya decía que no quería eh, lo cual es un poco normal en muchas víctimas de, de violencia y al final él cuelga y piensa que ya o sea, más bien piensa que cuelgó pero él cuelgó mal el teléfono y dice, y cito la gran puta, no quiere venir al careo y, y entonces eso salió en la, los periódicos recuperaron ese,
2: ese insulto ¿Sí?
1: esa noticia porque ella me parece que fue después a, a, a la comisión de policía de la Aparte de que yo sufro una violación, la persona que está encargada de ayudarme a encontrar al culpable me insulta por el teléfono. ¿Cómo quieres que tú como mujer vayas a denunciar si cuando vas a la policía te dicen cosas como que no te lo habrás imaginado? Es que si es tu esposo, él tiene derecho a tocarte. Si pues es que como es el verano y traes ese
2: vestido, pues seguramente por eso te atacaron.
1: O que te digan que eres una puta porque no quieres ir al careo. O sea, hazme el favor. ¿No? Entonces, me parece que hay un gran camino de educación hacia los funcionarios públicos que atienden a las víctimas
2: de violencia que hay que recorrer, y eso no solo en México, ¿eh? en muchas partes del
0: mundo. coincido contigo, este, este tema de, de, del feminicidio, de, de las violencias, como dices, nos da para mucho y, bueno, esperamos... Ahora sí que, de, aunque suene trillada la frase, pero de todo corazón Que este, este capítulo haya sido de interés para todos ustedes Sin duda para nosotros fue muy interesante hacerlo eh, Bueno, ya finalizando, sac, estamos ahora sí eh, volviendo al ritmo Ahora sí les prometemos que cada mes van a tener su capítulito listo para todos ustedes Ahora este, quizá la diferencia es que antes era el inicio de mes Y ahora va a ser que a finales de mes, mediados finales pero eh, nuestro compromiso es que ya mes con mes tengan su capítulo y ya tenemos tema para octubre, para noviembre, noviembre? Sí, para noviembre por supuesto, eh, el mundial, o, o día de muertos parte 2, la venganza, bueno, sé, creo que ya tenemos los temas elegidos, sin embargo, hagan, díganos qué les parece, háganos sus propuestas, bueno, aquí las veremos, y por supuesto que ya saben que los tomamos en cuenta y sin duda va a ser interesante leerlos Un capítulo
2: fuerte, ¿no? un capítulo interesante, eh, un capítulo que no se termina aquí, es intensivo, pero no exhaustivo,
1: y eh, seguramente haremos alguna parte 2, 3, porque pues, hay muchísima tela de donde cortar pero por el momento, pues, díganos qué les pareció lo que hablamos en la entrevista con, con la doctora Lucía Melgar, díganos qué les pareció el capítulo, si les gustó, piensa que es algo de calidad, no duden en compartirlo, y pues los
0: estamos, eh, los estamos escuchando, ¿no? De aquí un mesecito. Exactamente. Va a muy bonito. Y si, si todavía tienen recalentado, continúen comiendo. Porque ya saben que recalentado es para una semana. Está, está cronometrado para durar una semana. Así es. Y prepárense porque ya viene el pan de muerto. Exactamente. Y pues bueno, Zach, nos vemos en un mescito. Nos vemos
2: en
0: un mes, Lalo. Bye, bye. Bye. Que le quede trabado. Hemos estado alejados del podcast demasiado tiempo. Sí. <risa> Otra vez. Ya, yeah, perdón. Estaba
2: conectando la computadora. Es por, visto, eh, es por visto. Se dice... Que no tiene...